0: R.D.
1: liebe Nachbarn heute sind wir noch franzosen freie bürger noch und herren des alten bodens den die väter pflügten wer weiß wer morgen über uns befiehlt denn allerorten lässt der engländer sein sieghaftbanner fliegen seine rosse zerstampfen frankreichs blühende gefilde drum liebe nachbarn habe ich mich mit Gott entschlossen, weil ich's heute noch vermag, die Töchter zu versorgen. Denn das Weib bedarf in Kriegesnöten des Beschützers und Treue, Lieb hilft alle Lasten heben. Kommt, Etienne, ihr werbt um meine Margot. Die Äcker grenzen nachbarlich zusammen, die Herzen stimmen überein. Das stiftet ein gutes Eband. Claude Marie, ihr schweigt und meine Louison schlägt die Augen nieder. Werd ich zwei Herzen trennen, die sich fanden, weil ihr nicht Schätze mir zu bieten habt? Wer hat jetzt Schätze?
2: Mein Vater.
3: Meine Louison.
1: Ich gebe jeder dreißig Acker Landes und Stall und Hof und eine Herde. Gott hat mich gesegnet, und so segne
2: er euch. Johanna, liebe Schwester, erfreue unseren Vater. Nimm ein Beispiel. Lasst diesen Tag drei frohe Bande schließen.
1: Geht, machet Anstalt. Morgen ist die Hochzeit. Ich will, das ganze Dorf soll sie mitfeiern.
2: Ja, Vater, ja.
1: Johanna, deine Schwestern machen Hochzeit. Ich sehe sie glücklich, sie erfreuen mein Alter. Du, meine Jüngste, machst mir Gram und Schmerz. Was fällt euch ein? Was scheltet ihr, die Tochter? Hier, dieser wackere Jüngling, wirbt um dich mit stillem Wunsch, mit herzlichem Bemühen. Du stößest ihn verschlossen kalt zurück, noch sonst ein anderer von den Hirten allem mag dir ein gütig Lächeln abgewinnen. Lass gut sein, Vater arg, lass sie gewähren.
4: Oft sehe ich ihr aus tiefem Tal mit stillem Erstaunen zu, wenn sie auf hoher Trift in Mitte ihrer Herde steht, da scheint sie mir was Höheres zu bedeuten und dünkt mir's oft, sie stamme aus anderen
1: Zeiten. Das ist es, was mir nicht gefallen will. Sie flieht der Schwestern fröhliche Gemeinschaft, die öden Berge sucht sie auf, verlässt ihr nächtlich Lager vor dem Hahnenruf und schleicht heraus ins düstere Geisterreich der Nacht, tritt auf den Kreuzweg hin, und pflegt geheime Zwiesprach mit der Luft des Berges. Warum erwählt sie immer diesen Ort und treibt gerade hierher ihre Herde? Ich sehe sie zu ganzen Stunden sinnend dort unter dem Druidenbaume sitzen, den alle glückliche Geschöpfe fliehen. Die Ältesten im Dorf erzählen sich von diesem Baume schauerhafte Meeren. Das Gnadenbild, segensreiche Nähe, nicht Satans Werk führt eure Tochter hin. Oh nein, nein, nicht vergebens, zeigt sich's mir in Träumen an und ängstlichen Gesichten. Zu dreien Malen hab ich sie gesehen, zu Reims auf unserer Könige Stuhle sitzen, ein funkelnd Diadem von sieben Sternen auf ihrem Haupt, das Zepter in der Hand, und ich, ihr Vater, ihre beiden Schwestern und alle Fürsten, Grafen, Erzbischöfe, der König selber. Neigte sich vor ihr. Wie kommt mir solcher Glanz in meine Hütte? Oh, das bedeutet einen tiefen Fall. Nichts mehr davon. Ich schweige. Ich will schweigen. Soll ich mein eigen Kind anklagen? Ich kann nichts tun als warnen. Für sie beten. Doch warnen muss ich. Fliehe diesem Baum, bleib nicht allein und grabe keine Wurzel um Mitternacht, bereite keine Tränke und schreibe keine Zeichen in den Sand. Leicht aufzuritzen ist das Reich der Geister. Sie liegen wartend unter dünner Decke. Still, da kommt Bertrand aus der Stadt zurück.
4: Sieh, was er trägt.
3: Ihr staunt mich an. Ihr seid verwundert, ob des seltsamen Gerätes in meiner Hand das sind wir.
1: Wie kamt ihr zu dem Helm? Was bringt ihr uns das böse Zeichen in die
3: Friedensgegend? Ein Helm? Kaum weiß ich selbst zu sagen, wie das Ding mir in die Hand geriet. Ich hatte eisernes Gerät mir eingekauft zu so Vaucouleur. Ein großes Drängen fand ich auf dem Markt. Denn flüchtges Volk war eben angelangt von Orléans mit böser Kriegespost. Im Aufruhr lief die ganze Stadt zusammen. Und als ich Bahn mir mache durchs Gewühl, da tritt ein braun Bohemerweib weib mich an mit diesem Helm, fasst mich ins Auge scharf und spricht. Gesell, ihr suchet einen Helm. Ich weiß, ihr suchet einen. Da, nehmt hin. Und da ich zweifelnd in der Hand hinwog, des Abenteuers Seltsamkeit bedenkend, da war das Weib mir aus den Augen. Schnell hinweggerissen hatte sie das Strom des Volkes. Und der Helm blieb mir in Händen.
2: Gib mir den Helm.
3: Was fromt euch dies Geräte? Das ist kein Schmuck für ein jungfräulich Haupt.
2: Mein ist der Helm, und mir gehört dazu.
3: Was fällt dem Mädchen ein. Lass ihr den Willen.
4: Wohl ziemt ihr dieser kriegerische Schmuck, denn ihre Brust verschließt ein männlich Herz.
1: Doch sprecht jetzt, Bertrand, sprecht. Welch neues Kriegesunglück ist geschehen? Was brachten jene Flüchtigen?
3: Gott helfe dem König und erbarme sich des Landes. Geschlagen sind wir in zwei großen Schlachten. Mitten in Frankreich steht der Feind. Verloren sind alle Länder bis an die Loire. Jetzt hat er seine ganze Macht zusammengeführt, womit er Orléans belagert. Gott schütze den König. Unermessliches Geschütz ist aufgebracht von allen Enden. Und wie der Bien dunkelnde Geschwader den Korb umschwärmen in des Sommers Tagen, so goss sich eine Kriegeswolke aus von Völkern über Orleans Gefilde. Der mächtige Burgund, der Ländergewaltige, hat seine Mann alle herbeigeführt. Sie wollen Orleans bezwingen.
1: Oh, des unselig jammervollen Zwists,
3: der Frankreichs Waffen wieder Frankreich wendet. Viel tausend Kugeln schon von Zentners Last sind in die Stadt geschleudert, Kirchen liegen zertrümmert und der königliche Turm von Notre-Dame beugt sein erhabenes Haupt. Wo aber ist der König? Sieht der Müßig
1: des Reiches Not und seiner Städte Fall?
3: Zu Chinon hält der König seinen Hof. Es fehlt an Volk. Er kann das Feld nicht halten. Ein einziger Ritter nur, hört ich erzählen, habe eine schwache Mannschaft aufgebracht und zieht dem König zu mit 16 Fahnen.
2: Wie heißt der Ritter?
3: Brudricourt? Doch schwerlich möchte des Feindes Kundschaft hintergehen, der mit zwei Heeren seinen Fersen folgt.
2: Wo hält der Ritter? Sag mir es, wenn es wisset.
3: Es steht kaum eine Tagereise weit von Vaucouleur. Was kümmert's dich? Du fragst nach Dingen Mädchen, die dir nicht geziemen? Weil nun der Feind so mächtig und kein Schutz vom König mehr zu hoffen, haben sie zu Vaucouleur einmütig den Beschluss gefasst, sich dem Burgund zu übergeben. So tragen wir nicht fremdes Joch und bleiben beim alten Königstamme. Ja, vielleicht zur alten Krone fallen wir zurück, wenn einst Burgund und Frankreich sich versöhnen.
2: Nichts von Verträgen, nichts von Übergabe. Vor Orléans soll das Glück des Feindes scheitern. Und ehe sich die Mondesscheibe füllt, wird kein engländisch Ross mehr aus den Wellen der prächtig strömenden Loire trinken.
3: Ach, es geschehen keine Wunder mehr.
2: Es geschehen noch Wunder. Eine weiße Taube wird fliegen und mit Adlers Kühnheit diese Geier anfallen, die das Vaterland zerreißen. Was
3: für ein Geist
1: ergreift die dirn
2: Dies Reich soll fallen, dieses Land des Ruhms, das Schönste, das die ewige Sonne sieht in ihrem Lauf, das Paradies der Länder, das Gott liebt wie den Apfel seines Auges, die Fesseln tragen eines fremden Volks. Der fremde König, der von außen kommt, dem keines Ahn, Herrn heilige Gebeine, in diesem Lande ruhen, kann er es lieben?
1: Gott schütze Frankreich und den König. Wir sind friedliche Landleute, wissen nicht, das Schwert zu führen, noch das kriegerische Ross zu tummeln. Lasst uns stillgehorchend harren, wen uns der Sieg zum König geben wird. Kommt an die Arbeit. Kommt und denke jeder nur an das Nächste. Lassen wir die Großen der Erde fürsten um die Erdelosen. Wir können ruhig die Zerstörung schauen. Die Flamme brenne unsere Dörfer nieder, die Saat zerstampfe ihre Rosse tritt. Der neue Lenz bringt neue Saaten mit und schnell erstehen die leichten Hütten wieder.
2: Lebt wohl. Ihr Berge, ihr geliebten Triften, ihr traulich stillen Täler, lebet wohl. Johanna wird nun nicht mehr auf euch wandeln. Johanna sagt euch, ewig lebe wohl. Zerstreuet euch, ihr Lämmer auf der Heiden, ihr seid jetzt eine hirtenlose Schar. Denn eine andere Herde muss ich weiden, dort auf dem blutigen Felde der Gefahr. So ist es Geistesruf an mich ergangen. Mich treibt nicht eitles, irdisches Verlangen. Der stets den Hirten gnädig sich bewies, er sprach zu mir aus dieses Baumes Zweigen, geh hin, du sollst auf Erden für mich zeugen. In raues Erz sollst du die Glieder schnüren, mit Stahl bedecken deine zarte Brust, nicht Männerliebe darf dein Herz berühren, dir blüht kein lieblich Kind an deiner Brust, doch werd ich dich mit kriegerischen Ehren vor allen Erdenfrauen dich verklären. Ein Zeichen hat der Himmel mir verheißen, er sendet mir den Helm, er kommt von ihm. Mit Götterkraft berührt mich sein Eisen und mich durchflammt der Mut der Kerubin. Ins Kriegsgebil hinein will es mich reißen es treibt mich fort mit stürmes ungestüm den Feldruf höre ich mächtig zu mir dringen das Schlachtroß steigt und die Trompeten klingen
5: Nein, ich ertrage es länger nicht. Ich sage mich los von diesem König, der unrühmlich sich selbst verlässt. Ich höre Orleans bedroht. Ich fliege herbei aus der entlegenen Normandie, den König denke ich kriegerisch gerüstet an seines Heeres Spitze schon zu finden, und finde ihn hier umringt von Gaukelspielern und Troubadours, Spitzfind Rätsel lösend und der Sorel galante Feste gebend, als waltet im Reich der tiefste Friede. Der Connetable geht. Er kann den Gräuel nicht länger ansehen. Ich verlasse ihn auch und übergebe ihn seinem bösen Schicksal. Da kommt der König.
6: Der Konnetabel schickt sein Schwert zurück und sagt den Dienst mir auf. In Gottes Namen, so sind wir eines mürrischen Mannes los, der unverträglich uns nur meistern wollte.
5: Ein Mann ist viel wert in so teurer Zeit. Ich möchte ihn nicht mit leichtem Sinn verlieren.
6: Das sagst du nur aus Lust des Widerspruchs. Solange er da war, warst du nie sein Freund. Chatelle. Es sind Gesandte da vom alten König René, belobte Meister im Gesang und weit berühmt. Man muss sie wohl bewirten und jedem eine goldene Kette reichen.
7: Sir, es ist kein Geld in deinem Schatze mehr vorhanden. Du hast nichts mehr zu schenken. Kaum noch weiß ich Rat, dein eigenes königliches Haus notdürftig nur, nicht fürstlich zu erhalten.
6: Verpfände meine königlichen Zölle und lass dir Geld da allein von den Lombarden.
7: Siehe, deine Kroneinkünfte, deine Zölle sind auf drei Jahre schon vorausverpfändet. Und unterdessen geht Pfand und Land
5: verloren.
6: Uns bleiben noch viel reiche, schöne Länder.
5: Solange es Gott gefällt und Talbots Schwert.
7: Was gibt's? Ratsherren von Orleans? flehen um Gehör.
6: Führ sie herein. Sie werden Hilfe fordern. Was kann ich tun, der selber hilflos ist? Willkommen, meine vielgetreuen Bürger aus Orléans. Wie es um eine gute Stadt? Fährt sie noch fort mit dem gewohnten Mut, dem Feind zu widerstehen, der sie belagert? Ach, Sir,
8: es drängt die höchste Not und stündlich wachsend schwillt das Verderben an die Stadt heran. Die äußern Werke sind zerstört. Der Feind gewinnt mit jedem Sturm einen neuen Boden. Drum hat der edle Graf von Rochepierre der drin befiehlt, in dieser höchsten Not vertragen mit dem Feind nach altem Brauch sich zu ergeben auf den zwölften Tag, wenn binnen dieser Zeit kein Heer im Feld erschien, zahlreich
6: genug die Stadt zu retten.
5: Graf de was gibt's?
8: Die
6: Frist ist kurz.
5: Auch das noch.
6: Nun, was gibt's?
5: Graf Douglas sendet her. Die schottischen Völker empören sich und drohen abzuziehen, wenn sie nicht heute den Rückstand noch erhalten.
6: Du Chattel,
7: Sir, ich weiß nicht, Rat.
6: Versprich, verpfände, was du hast, mein halbes Reich.
7: Hilft nichts, sie sind zu oft vertröstet worden. Es sind die besten
6: Truppen meines Heeres, sie sollen mich jetzt nicht, nicht jetzt verlassen.
7: O König, hilf uns,
9: unserer Notgedenke.
6: Kann ich Armeen aus der Erde stampfen? Wächst mir ein Kornfeld in der flachen Hand? Reißt mich in Stücken, reißt das Herz mir aus und Münze des Goldes. Blut habe ich für euch, nicht Silber habe ich, noch Soldaten
10: teurer König.
6: Oh, meine Agnes, mein geliebtes Leben, du kommst, mich der Verzweiflung zu entreißen. Ich habe dich, ich fliehe an deine Brust. Nichts ist verloren, denn du bist noch mein.
10: Ist denn die Not so groß? Es fehlt am Sold. Die Truppen wollen abziehen.
7: Ja, leider ist das so.
10: Hier, hier ist Gold. Hier sind Juwelen. Schmelzt mein Silber ein. Verkauft, verpfändet meine Schlösser, macht alles zu Gelde und befriedigt die Truppen. Fort, keine Zeit verloren.
6: Nun, du noir, nun, du vertel, bin ich euch noch arm? Sie nimmt kein Opfer an von mir und bringt mir alle, wagt ihren ganzen Reichtum und besitzt großmütig an mein untersinkend Glück. Ja,
5: sie ist eine Rasende wie du und wirft dir alles in ein brennend Haus. Dich wird sie nicht erretten. Nur sich selbst wird sie mit dir verderben.
10: Glaub ihm nicht. Er hat sein Leben zehnmal für dich gewagt und zürnt, dass ich mein Gold jetzt wage. Wie? Hab ich dir nicht alles froh geopfert, was mehr geachtet wird als Gold und Perlen, und sollte jetzt mein Glück für mich behalten? Verwandle deinen Hofstadt in Soldaten. Dein Gold in Eisen, alles, was du hast, wirf es entschlossen hin nach deiner Krone. Komm, komm, wir teilen Mangel und Gefahr.
6: Ja, nun erfüllt sich mir ein altes Wort der Weissagung, dass eine Nonne mir zu Clermont im prophetischen Geiste sprach. Ein Weib, verhieß die Nonne, würde mich zum Siege machen über alle Feinde und meine Väter Krone mir kämpfen. Fern suchte ich sie im Feindeslager auf, das Herz der Mutter hofft, ich zu versöhnen. Hier steht die Heldin, die nach Reims mich führt. Durch meine Agnes Liebe werde ich siegen.
10: Du wärst durch deine Freunde tapfes Schwert.
6: Auch von der feinde Zwietracht hoffe ich viel. Denn mir ist sichere Kunde zugekommen, dass zwischen diesen stolzen Lords von England und meinem Vetter von Burgund nicht alles mehr so steht wie sonst. Drum habe ich den Lair mit Botschaft an den Herzog abgefertigt, um es gelänge, den erzürnten Pär zur alten Pflicht und treu zurückzuführen. Mit jeder Stunde warte ich seiner Ankunft.
7: Der Ritter sprang zur Ebene in den Hof. Willkommener Bote.
6: Nun, so werden wir bald wissen, ob wir weichen oder siegen. Lair, bringst du uns Hoffnung oder keine? Erklär dich kurz, was habe ich zu erwarten?
11: Erwarte nichts mehr als von deinem Schwert.
6: Der stolze Herzog lässt sich nicht versöhnen? O oh, sprich, wie nahm er meine Botschaft auf?
11: Vor allen Dingen und bevor er noch ein Ohr dir könne leihen fordert er, dass ihm du Châtel ausgeliefert werde, den er den Mörder seines Vaters nennt. Und weigern wir uns dieser Schmachbedingung? Dann sei der Bund zertrennt, noch ehe er anfing.
6: Erhob sich nicht in meinem Parlamente die reine Stimme der Gerechtigkeit.
11: Sie ist verstummt vor der Parteienwut. Herrn Schluss des Parlaments erklärte dich des Throns verlustig. Dich und dein Geschlecht.
6: Hast du bei meiner Mutter nichts versucht?
11: Bei deiner Mutter?
6: Ja, wie ließ sie sich vernehmen?
11: Es war gerade das Fest der Königskrönung. Ich sah den jungen Harry Lancaster, den Knaben, auf dem königlichen Stuhl. Das Kind war bang und strauchelte, da es die hohen Stufen an dem Thron hinanstieg. Ein böses Omen murmelte das Volk, und es erhob sich schallendes Gelächter. Da trat die alte Königin deine Mutter hinzu und mich entrüstet es zu sagen. Nun? In die Arme fasste sie den Knaben und setzte ihn selbst auf deines Vaters Stuhl.
6: Ratsherrn von Orléans, ihr habt gehört, wie hier die Sachen stehen. Verweilt nicht länger, geht nach Orléans zurück. Und meldet meiner treuen Stadt. Des Eides gegen mich entlasse ich sie. Sie mag ihr Heil beherzigen und sich der Gnade des Burgundiers ergeben. Er heißt der Gute. Er wird menschlich sein. Sind wir geschlagen?
5: Ist's erlaubt, das Feld zu räumen, eh noch ein Schwertstreich an um die Stadt geschehen?
6: Gnug des Bluts ist geflossen und vergebens. Des Himmels schwere Hand ist gegen mich. Geschlagen wird mein Heer in allen Schlachten. Mein Parlament verwirft mich. Meine Hauptstadt, mein Volk nimmt meinen Gegner jauchzend auf. Die mir die Nächsten sind am Blut. Verlassen, verraten mich. Wir wollen jenseits der Loire uns ziehen und der gewaltigen Hand des Himmels weichen, der mit den Engeländern ist. Ist es nicht wahr? Ein finster furchtbares Verhängnis waltet durch Valois Geschlecht. Es ist verworfen von Gott. Der Mutter Lastertaten führten die Furien herein in dieses Haus. Mein Vater lag im Wahnsinn zwanzig Jahre. Drei ältere Brüder hatte der Tod vor mir hinweggemäht. Es ist des Himmels Schluss, das Haus des sechsten Karls soll untergehen. Umsonst? Verschwende ich meines Volkes Leben, und meine Städte sinken in den Staub. Soll ich gleich jener unnatürlichen Mutter mein Kind zerteilen lassen mit dem Schwert? Nein, dass es lebe, will ich ihm entsagen.
5: Ist das die Sprache eines Königs? geht man so eine Krone auf?
6: Bürger von Orléans erwartet keinen anderen Bescheid. Gott schütze euch. Ich kann nicht mehr.
5: Nun, so kehre der Siegesgott auf ewig dir den Rücken, wie du dem väterlichen Reich. Du hast dich selbst verlassen, so verlasse ich dich. Nicht Englands und Burgunds vereinte Macht, dich stürzt der eigene Kleinmut von dem Thron. Der König gibt euch auf. Ich aber will in Orleans, meines Vaters Stadt, mich werfen und unter ihren Trümmern mich begraben.
10: Oh, lass ihn nicht im Zorne von dir gehen. Verzeih dem treuen Freund die heftige Rede.
6: Wir gehen über die Loire. Du Chatel, lass mein Gerät zu Schiffe bringen.
5: Lebet wohl. Ihr Herrn kommt.
10: Wenn du nur geht, sind wir ganz verlassen. Folgt ihm, Laïre, oh, sucht ihn zu begütigen.
6: Ist denn die Krone ein so einzig Gut? Ist es so bitter schwer, davon zu scheiden? Ich kenne, was noch schwerer sich erträgt. Du Duchatel, was dir befohlen. Sei nicht traurig, Agnes. Auch jenseits der Loire liegt noch ein Frankreich. Wir gehen in ein glücklicheres Land. Da lacht ein milder, nie bewölkter Himmel. Und leichtere Lüfte wehen. Und sanftere Sitten empfangen uns. Da wohnen die Gesänge. Und schöner blüht das Leben und die
11: Liebe.
10: gleich allein. Was sagt mir euer Blick? Ein neues Unglück ist geschehen.
11: Das Unglück hat sich erschöpft und Sonnenschein ist wieder.
10: Was ist, ich bitte euch?
11: Ruf die Abgesandten von Orleans zurück. Dein Glück hat sich gewendet. Ein Treffen ist geschehen. Du hast gesiegt. Gesiegt?
6: Laire, dich täuscht ein fabelhaft Gerücht. Gesiegt.
11: Ich glaube an keine Siege mehr. Hört diesen Ritter. Raoul aus Lothringen. Hört seine wunderbare Kunde. Redet.
12: Siehe, wir hatten 16 Fähnlein aufgebracht, Lothringisch Volk zu deinem Heer zu und Ritter Baudricourt aus Vaucouleur war unser Führer. Als wir nun die Höhen bei Vermonton erreicht und in das Tal, das die Ion durchströmt, herunterstiegen, da stand in weiter Ebene vor uns der Feind, und Waffen blitzten, da wir rückwärts sahen. Umrungen sahen wir uns von beiden Heeren, nicht Hoffnung war zu siegen, noch zu fliehen. In dieser höchsten Not, da stellte sich ein seltsam Wunder unseren Augen dar. Denn aus der Tiefe des Gehölzes plötzlich trat eine Jungfrau mit behelmtem Haupt, wie eine Kriegesgöttin, schön zugleich und schrecklich anzusehen. Ein Glanz vom Himmel schien die Hohe zu umleuchten, als sie die Stimme hub und also sprach, was zagt ihr, tapfere Franken, auf den Feind? Und während sein Meer denn der Sanse Meere, Gott und die heilige Jungfrau, führt euch an. Und schnell dem Fahnenträger aus der Hand riss sie die Fahn und vor dem Zuge her mit kühnem Anstand schritt die Mächtige. Wir, stumm vor Staunen, selbst nicht wollend, folgen der hohen Fahn und ihrer Trägerin und auf den Feind gerad anstürmen wir. Der, hoch betroffen. Steht bewegungslos mit weit geöffnet starrem Blick das Wunder anstaunend, das sich seinen Augen zeigt. Doch schnell, als hätten Gottes Schrecken ihn ergriffen, wendet er sich um zur Flucht. Da hilft kein Machtwort, keines Führers Ruf. Vor Schrecken sinnlos, ohne rückzuschauen, stürzt Mann und Ross sich in des Flusses Bette und lässt sich würgen ohne Widerstand.
6: Seltsam bei Gott. Höchst wunderbar und
12: seltsam.
10: Und eine Jungfrau wirkte dieses Wunder? Wo kam sie her?
12: Wer ist sie? Wer sie sei, will sie allein dem König offenbaren. Sie nennt sich eine Seherin und gesendete Prophetin und verspricht Orléans zu retten, ehe der Mond noch wechselt. Sie folgt dem her. gleich wird sie selbst hier sein. Hört ihr den Auflauf, das Geläut der Glocken? Sie ist's. Das Volk begrüßt die Gottgesandte.
6: Führt sie herein. Was soll ich davon denken? Ein Mädchen bringt mir Sieg? Und eben jetzt, da nur ein Götterarm mich retten kann? Sie kommt. Nehmt meinen Platz ein, Dunoir. Wir wollen dieses wundermädchen prüfen. Ist sie begeistert und von Gott gesandt, wird sie den König zu entdecken wissen. Nehmt meinen Platz, schnell, Dunois.
5: Bist du es, wunderbares Mädchen?
2: Bastard von Orlea, du willst Gott versuchen. Steh auf von diesem Platz, der dir nicht ziemt. An diesen größeren bin ich gesendet.
6: Du siehst mein Antlitz heute zum ersten Mal?
2: Ich sah dich, wo dich niemand sah als Gott. In jüngst verwichener Nacht, besinne dich. Als alles um dich her in tiefem Schlaf begraben lag, da standst du auf von deinem Lager und tatst ein brünstiges Gebet zu Gott. Lass die hinausgehen und ich nenne dir den Inhalt des Gebets.
6: Was sich dem Himmel vertraut, brauche ich vor Menschen nicht zu bergen, entdecke mir den Inhalt meines Flehens, so zweifle ich nicht mehr, dass dich Gott begeistert.
2: Es waren drei Gebete, die du tatst. Zum Ersten flehtest du den Himmel an, wenn Unrecht gut an dieser Krone hafte, wenn eine andere schwere Schuld noch nicht gebüßt von deiner Väterzeiten her diesen tränenvollen Krieg herbeigerufen, dich zum Opfer anzunehmen für dein Volk und auszugießen auf dein einzig Haupt die ganze Schale seines Zorns.
6: Wer bist du? Mächtig Wesen, woher kommst du?
2: Du tatst dem Himmel diese zweite Bitte, wenn es sein hoher Schluß und Wille sei, das Zepter deinem Stamme zu entwinden, dir alles zu entziehen, was deine Väter, die Könige in diesem Reich besaßen, Drei einzige Güter flehtest du ihn an dir zu bewahren. Die zufriedene Brust, des Freundes Herz und deiner Agnes Liebe. Soll ich dein Drittgebet dir nur noch nennen?
6: Genug, ich glaube dir. So viel vermag kein Mensch. Wer bist du, wunderbares Mädchen? Welch glücklich Land gebar dich? Sprich, wer sind die gottgeliebten Eltern, die dich zeugten?
2: Et la Dauphin, Johanna nennt man mich. Ich bin nur eines Hirtenniedere Tochter aus meines Königsflecken Doremie, der in dem Kirchensprengel liegt von Toul, und hütete die Schafe meines Vaters von Kind auf. Und ich hörte viel und oft erzählen von dem fremden Inselvolk, das über Meer gekommen, uns zu Knechten zu machen und den fremdgeborenen Herrn uns aufzuzwingen, der das Volk nicht liebt, da rief ich flehend Gottes Mutter an, von uns zu wenden fremder Ketten Schmach, uns den einheimischen König zu bewahren. Und vor dem Dorf, wo ich geboren, steht ein uralt Muttergottesbild, zu dem der frommen Pilgerfahrten viel geschahen, und eine heilige Eiche steht daneben, durch vieler Wunder Segenskraft berühmt. Und einstmals, als ich eine lange Nacht in frommer Andacht unter diesem Baum gesessen und dem Schlafe widerstand, da trat die Heilige zu mir, ein Schwert und Fahne tragend, aber sonst wie ich als Schäferin gekleidet, und sie sprach zu mir, ich bin's, steh auf, Johanna, lass die Herde, dich ruft der Herr zu einem anderen Geschäft, nimm diese Fahne, dieses Schwert umgürte dir, damit vertilge meines Volkes Feinde, und führe deines Herrn Sohn nach Reims und krön ihn mit der königlichen Krone. Ich aber sprach, wie kann ich solcher Tat mich unterwinden, eine zarte Magd, unkundig des verderblichen Gefechts. Und sie versetzte, eine reine Jungfrau vollbringt jedwedes Herrliche auf Erden, wenn sie der irdischen Liebe widersteht. Sieh mich an, eine keusche Magd wie du, hab ich den Herrn, den Göttlichen, geboren. Und göttlich bin ich selbst. Und sie berührte mein Augenlid. Und als ich aufwärts sah, da war der Himmel voll von Engelknaben. Die trugen weiße Lilien in der Hand und süßer Ton verschwebte in den Lüften.
6: Nur Gott allein kann solche Wunde wirken. Nicht ihren Wundern ihrem Auge, glaube ich, der reinen Unschuld ihres Angesichts. So werde ich meinen Feinden widerstehen.
2: Bezwungen, lege ich, Frankreich dir zu füßen.
6: Und Orléans, sagst du, wird nicht übergehen.
2: Eh, siehst du die Loire zurückgefließt.
6: Wer dich nach Reims als Überwinder ziehen.
2: Durch tausend Feinde führe ich dich dahin.
5: Stell uns die Jungfrau an des Heeres Spitze. Wir folgen blind, wohin die Göttliche uns führt.
9: Unter diesen Felsen lasst uns Halt machen und ein festes Lager schlagen, ob wir vielleicht die flüchtigen Völker wieder sammeln. Zwar sichert uns die Nacht vor der Verfolgung, und wenn der Gegner nicht auch Flügel hat, so fürchte ich keinen Überfall. Dennoch bedarf es der Vorsicht, denn wir haben es mit einem kecken Feind und sind geschlagen.
8: Geschlagen? Feldherr nennt das Wort nicht mehr. Oh Orléans. Orleans Grab unseres Ruhms. Auf deinen Feldern liegt die Ehre Englands. Beschimpfend lächerliche Niederlage. Wer wird es glauben in der künftigen Zeit? Die Sieger bei Portier, crequi und Assancourt gejagt von einem Weibe.
9: Das muss uns trösten. Talbot. wir sind nicht von Menschen besiegt. Wir sind vom Teufel überwunden. Vom Teufel unserer Narrheit. Wie, Burgund, schreckt dies Gespenst des Böbels auch die Fürsten? Der Aberglaube ist ein schlechter Mantel für eure Feigheit. Eure Völker flohen zuerst. Niemand hielt stand. Das Fliehen war allgemein. Nein, Herr, auf eurem Flügel fing es an. Ihr stürztet euch in unser Lager, schreiend, die Hölle ist los, der Satan kämpft für Frankreich. So brachtet ihr die unseren in Verwirrung. Ist's nicht so, Lionel?
8: Ihr könnt's nicht leugnen. Euer Flügel dicht zuerst, Burgund. Weil dort der
9: erste Angriff war. Das Mädchen kannte unseres Lagers blöße. Sie wusste, wo die Furcht zu finden war. Wie soll Burgund die Schuld des Unglücks tragen?
8: Wir Engländer waren wir allein. Bei Gott, wir hätten Orléans nicht verloren.
9: Nein, denn ihr hättet Orléans nie gesehen. Bei Gott, wenn dieser starke Arm euch nicht hereingeführt, ihr sah nie den Rauch von einem fränkischen Kamine steigen.
8: Wenn es die großen Worte täten, Herzog. So hättet die allein Frankreich erobert.
9: Wie stünd's um euch? Zürge ich mein Herr zurück? Nicht schlimmer glaubt mir als bei Assancourt,
8: wo wir mit euch und mit ganz Frankreich fertig wurden. Treibt es nicht weiter, Lord.
9: Es könnt euch reuen. Verließ ich meines Herrn gerechte Fahnen, lud auf mein Haupt den Namen des Verräters, um von dem Fremdling solches zu ertragen. Was tue ich hier und fechte gegen Frankreich? Wenn ich dem Undankbaren dienen soll, so will ich's meinem angeborenen König. Ihr steht in Unterhandlung mit dem Dauphin, wir wissen's. Doch wir werden Mittel finden, uns vor Verrat zu schützen. Tod und Hölle, begegnet man mir so. Jetzt lasse ich meine Völker sich zum Aufbruch rüsten. Wir gehen in unser Land zurück.
8: Glück auf den Weg! Nie war der Ruhm des Briten glänzender, als da er seinem guten Schwert allein vertrauend ohne Helfershelfer fort. Es kämpfe jeder seine Schlacht allein, denn ewig bleibt es wahr, Französisch, Blut und Englisch kann sich redlich nie vermischen.
13: Was muss ich hören, Feldherrn? Haltet ein. Die Königin. Jetzt, da euch Eintracht nur erhalten kann, wollt ihr in Hass euch trennen und euch selbst selbstbefehend euren Untergang bereiten. Ich bitte euch, edler Herzog, ruft den raschen Befehl zurück. Kommt, Lionel, helft mir Versöhnung stiften.
8: Ich nicht, Milady. Mir ist alles gleich. Ich denke so, was nicht zusammen kann bestehen, tut am besten, sich zu lösen.
13: Wie wirkt der Hölle Gaukelkunst, die uns im Treffen so verderblich war, auch hier noch fort uns sinnverwirrend zu betören? Wer fing den Zank an? Redet! Lord Talbot, seit erst der seines Vorteils so vergaß, den werten Bundsgenossen zu verletzen.
0: Wir
9: wissen, den getreuen Freund zu ehren. Dem falschen Wehren ist der Klugheit Pflicht. Wer treulos sich des Dankes will entschlagen, dem fehlt das Lügners freche Stirne nicht.
13: Wie, edler Herzog! Könntet ihr so sehr der Scham absagen und der Fürstenehre in jene Hand, die euren Vater mordete, die Eurige zu legen? Wärt ihr rasend genug, an eine redliche Versöhnung zu glauben mit dem Dauphin, den ihr selbst an des Verderbens Rand geschleudert habt? So nah dem Falle wolltet ihr ihn halten und euer Werk wahnsinnig selbst zerstören?
9: Fern ist mein Sinn vom Frieden mit dem Dauphin. Doch die Verachtung Englands kann ich nicht ertragen.
13: Kommt! Haltet ihm ein rasches Wort zu gut. Schwer ist der Kummer, der den Feldherrn drückt, Und ungerecht, ihr wisst es, macht das Unglück. Kommt, kommt, umarmt euch, Lasst mich diesen Riss schnell heilen, schließen, er ewig wird.
9: Das dünket euch, Burgund. Ein edles Herz bekennt sich gern von der Vernunft besiegt. Lasst diesen Händedruck die Wunde heilen, Die meine Zunge übereilend schlug. Madame sprach ein verständig Wort. Und mein gerechter Zorn weicht der Notwendigkeit.
13: Wohl, so besiegelt den erneuten Bund mit einem brüderlichen Kuss. Und mögen die Winde das Gesprochene verwehen.
8: Glück zu dem Frieden, den die Furie stiftet.
13: Wir haben eine Schlacht verloren, Feldherren. Das Glück war uns zuwider. Darum aber entsink euch nicht der edle Mut. Der Dauphin verzweifelt an des Himmels Schutz und ruft des Satans Kunst zur Hilfe. Ein sieghaft Mädchen führt des Feindes her. Ich will das eure führen. Ich will euch statt einer Jungfrau und Prophetin sein.
8: Madame, geht nach Paris zurück. Wir wollen mit guten Waffen, nicht mit Weibern siegen.
9: Geht, geht,
13: seid ihr im Lager seid, geht alles zurück. Kein Segen ist mehr in unseren Waffen. Geht,
9: eure Gegenwart schafft hier nichts Gutes. Der Krieger nimmt ein Ärgernis an euch.
13: Bin ich nicht eure treue Bundsgenossin? Ist eure Sache nicht die meine? Doch
9: eure nicht die unsrige. Wir sind in einem ehrlich guten Streit begriffen. Ich räche eines Vaters blutgenmord. Die fromme Sohnspflicht heiligt meine Waffen. Doch gerade heraus, was ihr am Dauphin tut, ist weder menschlich gut noch göttlich recht.
13: Fluch soll ihn treffen bis ins zehnte Glied. Er hat gefrevelt an dem Haupt der Mutter. Er rechte einen Vater und Gemahl. Er warf sich auf zum Richter meiner Sitten. Und das war unehrerbietig von dem Sohn. In die Verbannung hat er mich geschickt. Die öffentliche Stimme zu vollziehen. Fluch treffe mich, wenn ich ihm je vergebe. Und ehe er herrscht in seines Vaters Reich... Wie opfert ihr die Ehre seiner Mutter? Oh, ihr wisst nicht, schwache Seelen, was ein beleidigt Mutterherz vermag. Ich liebe, wer mir Gutes tut, und hasse, wer mich verletzt, und ist der eigene Sohn. Ich darf ihn hassen. Ich habe ihn geboren.
9: Wohl an der Rache fühlt er
13: seine Mutter. Ich habe Leidenschaften, warmes Blut wie eine andere. Und ich kam als Königin in dieses Land zu leben, nicht zu scheinen. Sollte ich der Freud absterben, weil der Fluch des Schicksals meine lebensfrohe Jugend zu dem wahnsinnigen Gatten hat gestellt? Mehr als das Leben lieb ich meine Freiheit. Und wer mich hier verwundet, doch warum ich mit euch streiten über meine Rechte? Ich gehe nach Melun und dann macht, was ihr wollt. Ich frage nichts nach den Burgundern noch den Engeländern.
8: Verlasst euch drauf. Die schönsten Frankenknaben, die wir erbeuten, schicken wir nach Milan.
9: Was für ein Weib.
8: Nun, eure Meinung, Feldherrn. Fliehen wir noch weiter oder wenden uns zurück, durch einen schnellen, kühnen Streich den Schimpf des heutigen Tages auszulöschen?
9: Burgund? Wir sind zu schwach. Die Völker sind zerstreut. Zu neu ist noch der Schrecken in dem Heer. Ein blinder Schrecken nur hat uns besiegt der schnelle Eindruck eines Augenblicks. Drum ist mein Rat, wir führen die Armee mit Tagesanbruch über den Strom zurück, dem Feind entgegen. Überlebt. Mit
8: eurer Erlaubnis. Hier ist nichts zu überlegen. Wir müssen das Verlorene schleunig wiedergewinnen oder sind beschimpft auf ewig.
9: Es ist beschlossen, morgen schlagen wir. Und dies Phantom des Schreckens zu zerstören, das unsere Völker blendet und entmannt, lasst uns mit diesem jungfräulichen Teufel uns messen in persönlichem Gefecht.
8: So sei's. Und mir, mein Feldherr, überlasse dies leichte Kampfspiel, wo kein Blut soll fließen. Denn lebend, denke ich, das Gespenst zu fangen, und vor des Bastards Augen ihres Buhlen trage ich auf diesen Armen sie herüber zur Lust des Heers in das britannische Lager.
9: Verspreche nicht, Lionel, zu viel. Erreich ich sie, ich denke, sie so sanft nicht zu umarmen.
2: Erstiegen ist der Wall. Wir sind im Lager. Jetzt werft die Hülle der verschwiegenen Nacht von euch, die euren stillen Zug verhehlte, und macht dem Feinde eure Schreckensnähe durch lauten Schlachtruf kund. Gott und, Gott und die Jungfrau!
5: Du hast das Deine nun erfüllt, Johanna. Mitten ins Lager hast du uns geführt, den Feind hast du in unsere Hand gegeben, jetzt aber bleibe von dem Kampf zurück. Uns überlass die blutige
11: Entscheidung. Den Weg des Siegs bezeichne du dem Herr. Die Fahne trage uns vor in reiner Hand, doch nimm das Schwert, das Tödliche, nicht selbst. Versuche nicht den falschen Gott der Schlachten, denn blind und ohne Schonung waltet er.
2: Wer darf mir Halt gebieten? Wer dem Geist vorschreiben, der mich führt? Nicht heute, nicht hier ist mir bestimmt zu fallen. Die Krone muss ich sehen auf meines Königs Haupt. Dies Leben wird kein Gegner mir entreißen, bis ich vollendet, was mir Gott geheißen.
11: Kommt, Dynor! lasst uns der Heldin folgen und ihr die tapfere Brust zum Schilde leihen.
5: Das Mädchen mit dem Lager! flieht, flieht. Wir sind alle des Todes! Die zur Hölle, du
3: selbst! Den sollt' ich Schwert durchbohren, der mir von Furcht spricht und von flucht. Verfluchte!
0: Deine Stunde ist gekommen.
9: Ich such dich auf dem ganzen Feld der Schlacht. Verderblich, Blendwerk. Fahre zu der Hölle zurück, aus der du aufgestiegen bist.
2: Wer bist du, den sein böser Engel mir entgegenschickt? Gleich eines Fürsten ist dein Anstand. Auch kein Brite scheinst du mir, denn dich bezeichnet die Burgundsche Binde, vor der sich meines Schwertes Spitze neigt.
9: Verworfener, du verdientest nicht zu fallen von eines Fürsten, edler Hand. Das Beil des Henker sollte dein verdammtes Haupt vom Rumpfe trennen. Nicht der tapfere Degen des königlichen
14: Herzogs von Burgund. So bist du dieser edle Herzog selbst? Ich bin's. Elende Zitra und Verzweifler. Du hast bis jetzt nur Schwächlinge bezwungen. Ein Mann steht vor dir.
5: Wenn du dich, Burgund, mit Männern kämpfe, nicht mit Jungfrauen. Wir schützen der Prophetin Heilig Haupt. Erst muss
14: dein Degen diese Brust durchbohren.
9: Nicht die bullerische Zirze fürchte ich. Noch euch, die sie so schimpflich hat, verwandelt. Erröte Bastard. Schande dir laie. Kommt her. Euch allen biet ichs. Der verzweifelt an Gottes Schutz, der zu dem Teufel fliegt.
2: Haltet inne! Verehrt den Geist, der mich ergreift, der aus mir redet. Dunois, La hier, bleibt stehen. Ich habe mit dem Herzoge zu reden. Was willst du tun, Burgund? Wer ist der Feind, den deine Blicke mordbegierig suchen? Dieser edle Prinz ist Frankreichs Sohn wie du. Laie, dein Waffenfreund und Landsmann, ich selbst bin deines Vaterlandes Tochter. Wir alle, die du zu vertilgen strebst, gehören zu den Deinen. Unsere Arme sind aufgetan, dich zu empfangen. Unsere Knie bereit, dich zu verehren. Unser Schwert hat keine Spitze gegen dich.
9: Mit süßer Rede, schmeichlerischem Ton willst du Sirene deiner Opfer locken. Erklist, mich betörst du nicht. Zu den Waffen, du nur Mit Streichen, nicht mit Worten, lass uns fechten.
2: Uns treibt nicht die gebieterische Not zu deinen Füßen. Nicht als Flehende erscheinen wir vor dir. Blick um dich her. Du hörst der Frankenkriegsdromete tönen. Gott hat entschieden. Unser ist der Sieg. O oh, komm herüber, wo das Recht ist und der Sieg. Ich will dich rettend herüberziehen auf unsere reine Seite. Lichtweiß wie diese Fahne ist unsere Sache. Die reine Jungfrau ist ihr keusches Sinnbild.
9: Wie wird mir? Wie geschieht mir? Ist's ein Gott, der mir das Herz in tiefsten Busen wendet? Sie drückt nicht, diese rührende Gestalt. Nein, Nein, bin ich durch Zaubersmacht geblendet, so ist's durch eine himmlische Gewalt. Mir sagt's das Herz, sie ist von Gott gesendet.
2: Er ist gerührt, er ist's. Ich habe nicht umsonst gefleht. Weg mit den Waffen, drücket Herz an Herz, er ist bezwungen. Er ist unser.
6: Der Herzog von Burgund, er kommt. Er will als seinen König mich erkennen, sagt ihr, und mir huldigen. Er folgt mir auf dem Fuß, gleich naht er
11: selbst.
10: O oh, schöne Sonne dieses Tages, der Freude bringt und Frieden und Versöhnung.
11: Mein Herr wird kommen und zu deinen Füßen niederknien. Doch er erwartet, dass du es nicht duldest, als deinen Vetter freundlich ihn umarmes. Mein Herz glüht, an dem Seinigen zu schlagen. Hier sehe ich einen, dessen Gegenwart den ersten Gruß vergiften könnte. Geh, Duchadel.
6: Bis der Herzog deinen Anblick ertragen kann, magst du verborgen bleiben. Die anderen Punkte nennt
11: dies Instrument.
6: Bringt es in Ordnung, wir genehmigen alles. Dunois, die Truppen alle sollen sich mit Zweigen begrenzen, ihre Brüder zu empfangen. Zum Feste schmücke sich die ganze Stadt und alle Glocken sollen es verkünden, dass Frankreich und Burgund sich neu verbünden. Horcht! Was bedeutet der Trompetenruf?
12: Der Herzog von Burgund hält seinen Einzug. Er kann sich das Gedrängnis kaum erledigen. Sie heben ihn vom Pferd.
6: Sie küssen seinen Mantel, seine Spuren. Es ist ein gutes Volk. In seiner Liebe rasch lodern wie in seinem Zorn. Wie schnell vergessen ist, dass eben dieser Herzog die Väter ihnen und die Söhne schlug. Der Augenblick verschlingt ein ganzes Leben. Auf, auf, Ihr Herren, ihm entgegen. Uns überrascht, Herzog von Burgund, euch einzuholen, gedachten wir. Doch ihr habt schnelle Pferde. Sie
9: trugen mich zu meiner Pflicht. O mein König, euch konnte ich hassen, euch konnte ich entsagen. Still, still nicht weiter. Diesen Engländer konnte ich krönen, diesem Fremdling Treue schwören, euch meinen König ins Verderben stürzen.
6: Vergesst es, alles ist verziehen. Alles tilgt die dieser einzige Augenblick. Es war ein Schicksal, ein unglückliches Gestirn.
9: Ich will gut machen. Glaubt mir, ich will's. Alle Leiden sollen euch erstattet werden. Euer ganzes Königreich sollt ihr zurückempfangen. Nicht ein Dorf soll daran fehlen.
6: Wir sind vereint. Ich fürchte keinen Feind mehr.
9: Glaubt mir, ich führte nicht mit frohem Herzen die Waffen wieder euch. Oh, wüsstet ihr, nun soll uns keine Macht der Hölle mehr entzweien. Doch siehe, euch wohnt ein Engel an der Seite. Wo ist sie? Warum sehe ich sie nicht hier?
6: Wo ist Johanna? Warum fehlt sie uns in diesem festlich schönen Augenblick, den sie uns schenkte? Johanna!
9: Wie schrecklich war die Jungfrau in der Schlacht, und wie umstrahlt mit Anmut sie der Friede. Johanna, habe ich mein Wort gelöst? Bist du befriedigt, und verdiene ich deinen Beifall?
2: Dir selbst hast du die größte Gunst erzeigt. Viel edle Ritter finde ich hier versammelt, und alle Augen glänzen freudenhell. Nur einem Traurigen habe ich begegnet, der sich verbergen muss wo alles jauchzt.
9: Und wer ist sich so schwerer Schuld bewusst, dass er an unserer Huld verzweifeln müsste?
2: Darf er sich nahen? O oh, sage, dass er es darf.
9: Ich verstehe dich.
2: Und willst verzeihen? Du willst es, Herzog. Komm herein, du châtel Der Herzog ist mit seinen Feinden allen versöhnt. Er ist es auch mit dir.
9: Was machst du aus mir, Johanna? Weißt du, was du forderst?
2: Ein gütiger Herr tut seine Pforten auf für alle Gäste. Keinen schließt er aus. Frei, wie das Firmament die Welt umspannt, so muss die Gnade Freund und Feind umschließen.
9: Oh, sie kann mit mir schalten, wie sie will. Mein Herz ist weich in ihrer Hand. Umarmt mich, die Chattel, ich vergeb' euch. Geist meines Vaters zürne nicht, wenn ich die Hand, die dich getötet, freundlich fasse.
6: Was danke ich dir nicht alles, hohe Jungfrau? Wie schön hast du dein Wort gelöst. Wie schnell mein ganzes Schicksal umgewandelt. Die Freunde hast du mir versöhnt, die Feinde mir in den Staub gestürzt und meine Städte dem fremden Joch entrissen. Du allein vollbrachtest alles. Dein Glück sei fortan deines Königs Sorge. Johanna, Selig preisen sollen dich die spätesten Geschlechter und gleich jetzt erfülle ich es. Knie nieder und steh auf als eine Edle. Ich erhebe dich, dein König, aus dem Staube deiner dunklen Geburt. Der Größte meiner Großen fühle sich durch deine Hand geehrt. Mein sei die Sorge, dich einem edlen Gatten zu vermählen. Sir. Du Noir.
5: Mein Herz erkor sie, da sie niedrig war. Die neue Ehre, die ihr Haupt umglänzt, erhöht nicht ihr Verdienst noch meine Liebe. Hier in dem Angesichte meines Königs reiche ich ihr die Hand, wenn sie mich würdig hält, sie zu empfangen.
6: Unwiderstehlich Mädchen, du häufst Wunder auf Wunder ja, nun glaube ich, dass dir nichts unmöglich ist. Du hast dies stolze Herz bezwungen, das der liebe Allgewalt hohn Sprach bis jetzt. Erlaubt? Lair?
11: Johannas schönster Schmuck, kenne ich sie recht, ist ihr bescheidenes Herz. Die treue Neigung eines redlichen Gemüts genügt ihr und das stille Los, das ich mit dieser Hand ihr anerbiete.
6: Auch du, la Zwei treffliche Bewerber, an Heldentugend gleich und Krieges Ruhm. Und jeden achte ich solches Preises wert. So rede du, Johanna. Dein Herz muss hier entscheiden.
10: Die edle Jungfrau sehe ich überrascht. Man gebe ihr Zeit,
2: ihr Herz zu fragen und der Freundin sich zu vertrauen.
6: Also sei's.
2: Ich habe dieser edlen Frau nichts zu vertrauen, dass ich vor Männern mich zu schämen hätte. Hochehrt ehrt mich dieser edlen Wahl, Doch nicht verließ ich meine Schäfer trifft, um mir den Brautkranz in das Haar zu flechten. Ich bin die Kriegerin des höchsten Gottes, und keinem Manne kann ich Gattin sein. Jetzt aber heißt er mich mein Werk vollenden. Die Stirne meines Herrn ist noch nicht gekrönt, noch heißt mein Herr nicht König.
5: Wenn aber alles wird vollendet sein, wenn wir zu Reimsen und siegend eingezogen, wirst du mir dann vergönnen, heilig Mädchen.
2: Will es der Himmel, dass ich sieggekrönt aus diesem Kampf des Todes wiederkehre, so ist mein Werk vollendet. Und die Hirtin hat kein Geschäft mehr in des Königshause.
6: Dich treibt des Geistes Stimme jetzt. Es schweigt die Liebe in dem gotterfüllten Busen. Sie wird nicht immer schweigen, glaube mir. Dies Herz das jetzt der Himmel ganz erfüllt, wird sich zu einem Irrschen, Freunde liebend wenden. Jetzt hast du rettend Tausende beglückt, und einen zu beglücken wirst du ändern.
2: Dauphin, bist du der göttlichen Erscheinung schon müde, dass du ihr Gefäß zerstören, die reine Jungfrau, die dir Gott gesendet, herab willst ziehen in den gemeinen Staub? Weh mir! wenn ich das Rachschwert meines Gottes in Händen führte und im eitlen Herzen die Neigung trüge zu dem irdschen Mann. Mir wäre besser, ich wäre nie geboren. Kein solches Wort mehr sag ich euch, wenn ihr den Geist in mir nicht zürnend wollt entrüsten.
6: Brecht ab! Es ist umsonst, sie zu bewegen.
2: Was ist's?
12: Der Feind ist über die Marne gegangen und stellt sein Heer zum Treffen.
2: Jetzt ist die Seele ihrer Bande frei. Bewaffnet euch, ich ordne des die Scharen.
12: Folgt ihr, Lahir?
6: Sie wollen uns am Tore von Reims noch um die Krone kämpfen lassen.
9: mich nieder und ihr begebt euch in die schlacht zurück ich brauche keines beistands um zu sterben
0: O oh, unglückselig jammervoller
9: tag zu welchem anblick kommt ihr lionel hier liegt der
8: feldherr auf den tod verwundet das wolle gott nicht edler lord steht auf jetzt ist nicht zeit ermattet hinzusinken weicht nicht dem tod gebietet der natur mit eurem mächtigen willen dass sie lebe
9: umsonst der Tag des Schicksals ist gekommen, der unseren Thron in Frankreich stürzen soll. Vergebens in verzweiflungsvollem Kampf wagt ich das Letzte noch, ihn abzuwenden. Vom Strahl dahin geschmettert liege ich hier, um nicht mehr aufzustehen. Reims ist verloren, so eilt Paris zu retten. Paris
8: hat sich vertragen mit dem Dauphin. Soeben bringt ein Eilboot uns die Nachricht. Ach,
9: so strömt hin ihr Bäche meines Bluts, denn überdrüssig
8: bin ich dieser Sonne. Ich kann nicht bleiben. Fastolf, bringt den Feldherrn an einen sicheren Ort. Wir können uns nicht lange mehr auf diesem Posten halten. Die Unsern fliehen schon von allen Seiten. Unwiderstehlich dringt das Mädchen
9: vor. Unsinn, du siegst, und ich muss untergehen. Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens. Erhabene Vernunft, lichthelle Tochter des göttlichen Hauptes, weise Gründerin des Weltgebäudes, Führerin der Sterne, Wer bist du denn, wenn du dem tollen Ross des Aberwitzes an den Schweif gebunden, ohnmächtig rufend, mit dem Trunkenen dich sehend in den Abgrund stürzen musst? Verflucht sei, wer sein Leben an das Große und Würde gewendet und bedachte Pläne mit weisem Geist entwirft. Dem Narrenkönig gehört die Welt. My Lord. ihr habt nur noch für wenig Augenblicke Leben. Denkt an euren Schöpfer. Wären wir als Tapfere durch andere Tapfere besiegt, wir könnten uns trösten mit dem allgemeinen Schicksal, das immer Wechsel seine Kugel dreht. Doch solchem groben Gaukelspiel erliegen. War unser ernstes, arbeitsvolles Leben keines ernsthafteren Ausgangs wert? Milord,
12: fahrt
8: wohl. Der Tränen schuldigen Zoll will ich euch redlich nach der Schlacht entrichten. Wenn ich als dann noch übrig bin. Jetzt ruft der Kampf mich fort.
9: Geht, Lionel ist vorüber und der erde geb ich der ewigen sonne die atome wieder die sich zu schmerz und lust in mir gefügt und von dem mächtigen talbot der die welt mit seinem kriegsruhm füllte bleibt nichts übrig als eine handvoll leichten staubs so geht der mensch zu ende und die einzige Ausbeute, die wir aus dem Kampf des Lebens wegtragen, ist die Einsicht in das Nichts und herzliche Verachtung alles dessen, was uns erhaben schien und wünschenswert. Die Schanze
6: ist erstürmt. Der Tag ist unser Ziel. Seht, Dunoir, wer dort vom Licht der Sonne den unfreiwillig schweren Abschied nimmt, die Rüstung zeigt mir keinen schlechten Mann. Geht, springt ihm bei, wenn ihm noch Hilfe
9: frommt.
14: Zurück, bleibt fern. Habt Achtung vor dem Toten,
5: dem ihr im Leben nie zu nahen gewünscht.
9: Was sehe ich? Talbot liegt in seinem Blut.
5: Furchtbarer Talbot. Unbezwinglicher. Nimmst du vorlieb mit so geringem Raum? Und Frankreichs weite Erde konnte nicht dem Streben deines Riesengeists genügen.
6: Ihn hat ein Höherer besiegt, nicht wir. Er liegt auf Frankreichs Erde wie der Held auf seinem Schild, den er nicht lassen wollte. Bringt ihn hinweg.
11: Lahir, wo ist die Jungfrau? Wie, das frage ich euch.
5: An eurer Seite fechten ließ ich sie. Von eurem Arme glaubte ich sie beschützt, als ich dem König beizuspringen eilte. Im dichtsten Feindeshaufen sah ich noch vor kurzem ihre weiße Fahne wehen. Böses ahnet mir. Kommt, eilen wir sie zu befreien. Ich fürchte, sie hat der kühne Mut zu weit geführt. Umringt von Feinden kämpft sie ganz allein und hilflos unterliegt sie jetzt der Menge.
6: Eilt, rettet sie.
8: Verfluchte, rüste dich zum Kampf. Nicht beide verlassen wir lebendig diesen Platz. Du hast die Besten meines Volks getötet. Ich räche sie. Und dass du wissest, wer dir Ruhm verleiht, er sterbe oder siege. Ich bin Lionel, der Letzte von den Fürsten unseres Heers. Und unbezwungen noch ist dieser Arm. Treuloses Glück.
2: Erleide, was du suchtest. Die heilige Jungfrau opfert dich durch mich.
8: Was zauderst du und hemmst den Todesstreich? Nimm mir das Leben auch, du nahmst den Ruhm. Ich bin in deiner Hand, ich will nicht Schonung.
2: Rette dich. Ich will nichts davon wissen, dass dein Leben in meine Macht gegeben war.
8: Ich hasse dich und dein Geschenk. Ich will nicht Schonung. Töte deinen Feind, der dich verabscheut, der dich töten wollte.
2: Töte mich und fliehe.
8: Was ist das? Weh mir. Du tötest, sagt man, alle Engländer, die du im Kampf bezwingst. Warum nur mich verschonen?
2: Heilige Jungfrau.
8: Warum nennst du die Heilige? Sie weiß nichts von dir. Der Himmel hat keinen Teil an dir.
2: Was habe ich getan? Gebrochen habe ich mein Gelübde.
8: Unglücklich Mädchen, ich beklage dich. Du rührst mich. Du hast Großmut ausgeübt an mir allein. Wer bist du? Woher kommst du? Fort, entfliehe. Mich jammert deine Jugend, deine Schönheit. Ich möchte dich gerne retten. Sage mir, wie kann ich's? Komm, entsage dieser grässlichen Verbindung. Wirf sie von dir, diese Waffen.
2: Ich bin unwürdig, sie zu führen.
8: Wirf sie von dir schnell und folge mir. Dir folgen? Ich will dich retten, aber säume nicht. Mich fasst ein ungeheurer Schmerz um dich und ein unnennbar Sehnen, dich zu retten.
2: Der Bastard -Nord. Sie sind, sie suchen mich. Wenn sie dich finden... Ich
8: beschütze dich.
2: Ich sterbe, wenn du fällst von ihren Händen.
8: Bin ich dir teuer? Heilige des Himmels. Werde ich dich wiedersehen. Von dir hören. Nie. Niemals. Dein Schwert zum Pfand, dass ich dich wiedersehe.
2: Du wagst es.
8: Jetzt weich ich der Gewalt. Ich sehe dich wieder.
2: Sie lebt. Sie ist's.
5: Johanna. Flieht dort nicht, Lionel. Lass ihn entfliehen. Johanna, die gerechte Sache siegt. Reims öffnet seine Tore. Alles Volk strömt jauchzend seinem Könige entgegen. Was ist der Jungfrau? Sie erbleicht. Sie sinkt. Sie ist verwundet. Reiß den Panzer auf. Es ist der Arm. Und leicht ist die Verletzung.
11: Ihr Blut entfließt.
2: Lasst es mit meinem Leben hinstreuen. Die Waffen ruhen, des Krieges Stürme schweigen. Auf blutige Schlachten folgt Gesang und Tanz, Durch alle Straßen tönt der Muntre Reigen. Altar und Kirche prangt in festes Glanz. Erneuert ist der Glanz der alten Krone Und Frankreich huldigt seinem Königssohne. Doch mich, die all dies Herrliche vollendet, mich rührt es nicht, das allgemeine Glück. Mir ist das Herz verwandelt und gewendet, es flieht von dieser Festlichkeit zurück. Ins britsche Lager ist es hingewendet, hinüber zu dem Feinde schweift der Blick. Und aus der Freundekreis muss ich mich stehlen, die schwere Schuld des Busens zu verhehlen. Sollte ich ihn töten? Konnte ich's, da ich ihm ins Auge sah, ihn töten, eher hätte ich den Mordstall auf die eigene Brust gezückt. Und bin ich strafbar, weil ich menschlich war? Ist Mitleid Sünde? Mitleid. Hörtest du des Mitleids Stimme und der Menschlichkeit auch bei den anderen, die dein Schwert geopfert? Warum musste ich ihm in die Augen sehen? Mit deinem Blick fing dein Verbrechen an, Unglückliche. Ein blindes Werkzeug fordert Gott. Mit blinden Augen musstest du es vollbringen. Sobald du saß. Verließ dich, Gottes Schild, ergriffen dich der Hölle Schlingen. Frommer Stab, Oh, hätt' ich nimmer mit dem Schwerte dich vertauscht, Hätt' es nie in deinen Zweigen, heilige Eiche, mir gerauscht, Wärst du nimmer mir erschienen, hohe Himmelskönigin. Nimm, ich kann sie nicht verdienen, deine Krone, nimm sie hin.
5: Suchen wir Johanna. Alles ist bereit. Der König sendet uns. Er will, dass du vor ihm die heilige Fahne tragest.
11: Hier ist die Fahne. Nimm sie, edle Jungfrau. Die Fürsten warten und es hart das Volk.
2: Hinweg, hinweg die Fahne.
11: Was ist dir? Du erschrickst vor deiner eigenen Fahne? Sieh sie an. Es ist dieselbe, die du siegend schwangst. Die Himmelskönigin ist drauf gebildet.
2: Furchtbare. Kommst du dein Geschöpf zu strafen? Verderbe, strafe mich. Nimm deine Blitze und lass sie fallen auf mein schuldig Haupt. Gebrochen habe ich meinen Bund!
11: Weh uns, was ist das? Welch unselige Reden! Begreift ihr diese seltsame Bewegung, du Châtel? Ich sehe, was ich sehe. Ich habe es längst gefürchtet. Wie? Was sagt ihr?
7: Was ich denke, darf ich nicht sagen. Walter, Gottes, wäre vorüber und der König wäre gekrönt.
11: Wie, hat der Schrecken, der von dieser Fahne ausging, sich auf dich selbst zurückgewendet? Den Briten lass vor diesem Zeichen zittern, den Feinden Frankreichs ist es fürchterlich, doch seinen treuen Bürgern ist es gnädig.
2: Ja, du sagst recht. Den Freunden ist es hold und auf die Feinde sendet es Entsetzen.
5: So, nimm die Fahne. Nimm sie. Sie beginnen den Zug. Kein Augenblick ist zu verlieren.
2: Wir werden unsere Schwester sehen, Marco. Mir pocht das Herz. Wir werden sie im Glanz und in der Hoheit sehen und zu uns sagen, es ist Johanna. Es ist unsere Schwester. Ich kann's nicht glauben, bis ich sie mit Augen gesehen, dass diese Mächtige, die man die Jungfrau nennt von Orléans, unsere Schwester Johanna ist, die uns verloren Du zweifelst noch? Du wirst's mit Augen sehen. Gebt Acht. Sie
3: kommen. Hört die Musik. Was ist das Beste? Steigen wir hinauf auf diese Plattform, dass wir vom Aufzug nichts verlieren.
11: wollten die vor dem König herging mit der Fahne.
10: Sie war's.
2: Es war Johanna, unsere Schwester. Und sie erkannte uns nicht. Sie sah zur Erde und erschien so blass. Und unter ihrer Fahne ging sie zitternd. Ich konnte mich nicht freuen, da ich sie sah. Der Traum des Vaters ist erfüllt,
10: dass wir zu Reims uns vor der Schwester würden neigen. Doch der Vater sah
2: auch traurige Gesichter. Ach, mich kümmert sie, so groß zu sehen.
10: Was stehen
3: wir müßig hier? Kommt in die Kirche, die heilige Handlung anzusehen!
2: Geister jagen mich wie Donnerschall mit der Orgeltöne des Doms Gewölbe, stürzen auf mich ein, des freien Himmels weiter, muss ich suchen. Die Fahne ließ sich in dem Heiligtum, nie, nie soll diese Hand sie mehr berühren. Mir war es, als hätte ich die geliebten Schwestern Margot und Louison gleich einem Traum an mir vorübergleiten sehen. Ach, fern sind sie fern und unerreichbar weit wie meiner Kindheit, meiner Unschuld Glück. Sie ist's, Johanna ist's. Oh, meine Schwester, ihr seid es, ich umfasse euch. Dich, meine Louison, dich, meine Margot, wir kommen zu des Festes Feier, um deine Herrlichkeit zu sehen. Und wir sind nicht allein. Der Vater ist mit euch. Wo? Wo ist er? Warum verbirgt er sich? Der Vater ist nicht mit uns. Er weiß nicht, dass wir hier sind. Weiß es nicht? Warum nicht? Ihr verwirret euch, seit du weg bist. Marco! Ist der Vater schwermütig worden? Schwermütig? Tröste dich. Er wird sich fassen, sich zufrieden geben, wenn wir ihm sagen, dass du glücklich bist. Du bist doch glücklich. Ja, du musst es sein, da du so groß bist und geehrt. Ich bin's, da ich euch wiedersehe. Eure Stimme vernehme. Den geliebten Ton. Mich erinnere an die väterliche Flur. Da ich die Herde trieb auf unseren Höhen, da war ich glücklich, wie im Paradies. Kann es nicht wieder sein, nicht wieder werden. Kommt, lasst uns fliehen, ich gehe mit euch. Ich kehre in unser Dorf, in Vaters Schoß zurück. Du wolltest allen diesen Glanz verlassen? Die Menschen alle erheben mich weit über mein Verdienst. Ich werfe ihn von mir, den verhassten Schmuck, und eine Hirtin will ich wieder werden. Wie eine niedere Magd will ich euch dienen, und büßen will ich's mit der strengsten Buße, dass ich mich eitel über euch erhob. Musik
6: Volk, habt Dank für eure Liebe. Von Gott allein, dem höchsten Herrschenden, empfangen Frankreichs Könige die Krone. Wir aber haben sie sichtbarerweise aus seiner Hand empfangen. Hier steht die Gottgesendete die euch den angestammten König wiedergab, das Joch der fremden Tyrannei zerbrochen. Heil, 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 Heil. Wenn du vom Menschen bist gezeugt wie wir, o oh sage, welches Glück kann dich erfreuen. Doch wenn dein Vaterland dort oben ist, wenn du die Strahlen himmlischer Natur in diesem jungfräulichen Leib verhüllst, so nimm das Band hinweg von unseren Sinnen und lass dich sehen in deiner lichtgestalt, wie dich der Himmel sieht.
2: Gott mein Vater.
12: Ihr Vater? Ja,
1: ihr jammervoller Vater, den Gottesgericht hertreibt, die eigene Tochter anzuklagen. Was ist das?
7: Jetzt wird es schrecklich. Ja.
1: Gerettet glaubst du dich durch Gottes Macht, betrogener Fürst, verblendet Volk der Franken. Du bist gerettet durch des Teufels Kunst. Rast dieser Mensch! Nicht ich. Du aber rasest, und diese hier und dieser weise Bischof, die glauben, dass der Herr der Himmel sich durch eine schlechte Magd verkünden werde. Lasst sehen, ob sie auch in des Vaterstirn der dreisten Lüge Gaukelspiel behauptet, womit sie Volk und König hinterging. Antworte mir im Namen des Dreieinen. Gehörst du zu den Heiligen und Reinen?
10: Gott, sie verstummt.
1: Das muss sie vor dem furchtbaren Namen, der in der Hölle tiefen Selbst gefürchtet wird. Sie, eine Heilige, von Gott gesendet. An verfluchter Stätte ward es ersonnen unterm Zauberbaum, wo schon von Alters her die bösen Geister den Sabbat halten. Hier verkaufte sie dem Feind der Menschen
9: ihr unsterblich Teil, dass er mit kurzem Weltruhm sie verherrliche. Grundsätzlich. Doch dem Vater muss man glauben, der wieder seine eigene Tochter zeugt.
5: Nein, nicht zu glauben ist dem Rasenden, der in dem eigenen Kind sich selber schändet.
11: Vor solcher grässlichen Anklage muss die Unschuld selbst erbeben. Fass dich, Johanna, fühle dich, beschäme, strafe den unwürdigen Zweifel, der deine heilige Tugend schmäht. Was zagt das
5: Volk? Was zieht dann selbst die Fürsten? Sie ist unschuldig. Ich verbürge mich, ich selbst, für sie mit meiner Fürstenehre. Hier werfe ich meinen Ritterhandschuh hin. Wer wagt's, sie eine Schuldige zu nennen?
1: Antworte bei dem Gott, der droben donnert. Sprich, du seist schuldlos. Leugne es, dass der Feind in deinem Herzen ist. Und straf mich Lügen. Gott schützt
14: uns! Welche fürchterlichen Zeichen! Kommt, mein komm, König! Fliehet diesen Ort!
5: Johanna. Dünois. Johanna, ich habe an dich geglaubt beim ersten Blick. Und also denke ich noch: Dir glaub ich mehr als diesen Zeichen allen als diesem Donner selbst, der droben spricht. Du schweigst, verachtest es, so schändlichen Verdacht zu widerlegen. Veracht es, aber mir vertraue dich. An deiner Unschuld hab ich nie gezweifelt. Sag mir kein Wort, die Hand nur reiche mir zum Pfand und Zeichen, dass du meinem Arme getrost vertraust und deiner guten Sache.
7: Johanna Dark, der König will erlauben, dass ihr die Stadt verlasset, ungekränkt. Die Tore stehen euch offen. Fürchtet keine Beleidigung. Euch schützt des Königs Frieden. Folgt mir, Graf Dinoir. Johanna. Ihr habt nicht Ehre, hier länger zu verweilen. Welch ein Ausgang.
4: Ergreift den Augenblick, Johanna. Die Straßen sind leer. Kommt, kommt.
2: Raymond? Du, Raymond, und alles flieht mich. Sorg für dich selber und
4: verlass mich auch. Ich, euch verlassen, jetzt.
2: Du hast den Donner über mir gehört. Mein Schicksal führt mich. Sorge nicht, ich werde ans Ziel gelangen, ohne dass ich suche.
4: Wo wollt ihr hin?
2: Mich wird nichts treffen, als was sein muss.
4: Ich folge euch. Gebt mir die Hand. Lasst mich euch führen.
0: Das ist ein grausam, mörderisches Ungewitter. Der Himmel droht, in Feuerbächen sich herabzugießen, und am hellen Tag ist Nacht, dass man die Sterne könnte sehen. Wie eine losgelassene Hölle tobt der Sturm. Die Erde bebt. Und krachend beugen die altverjährten Eschen ihre Krone. Und dieser fürchterliche Krieg dort oben, der auch die wilden Tiere Sanftmut lehrt, kann unter Menschen keinen Frieden stiften. Aus dem Geheul der Winde und des Sturms heraus hört ihr das Knallen des Geschützes. Die beiden Heere stehen sich so nah, dass nur der Wald sie trennt. Und jede Stunde kann es sich blutig, fürchterlich entladen. Oh
10: Gott, steh uns bei. Die Feinde waren ja schon ganz aufs Haupt geschlagen und zerstreut. Wie kommt's, dass sie aufs Neue uns ängst hier?
0: Das macht, weil sie den König nicht mehr fürchten. Seitdem das Mädchen eine Hexe war zu Reims, der böse Feind uns nicht mehr hilft, geht alles rückwärts.
2: Horch. wer naht sich da?
4: Hier sehe ich Hütten. Kommt. Hier finden wir ein Obdach vor dem wütigen Sturm. Ihr haltet nicht länger aus. Drei Tage schon seid ihr herumgeirrt, dem Menschenauge fliehend. Und wilde Wurzeln waren eure Speise. Wir sind Mitleidgeköhler. Kommt herein.
0: Ihr scheint der Ruhe zu bedürfen. Kommt. Was unser schlechtes Dach vermag, ist euer.
4: Johanna, seht. Es sind nicht alle Menschen grausam.
10: Was will die zarte Jungfrau unter Waffen? Doch freilich, jetzt ist eine schwere Zeit, wo auch das Weib sich in den Panzer steckt.
0: Was redet ihr geht, bringt der Jungfrau einen Becher zur Erquickung. Auch in der
4: Wildnis wohnen sanfte Herzen. Erheitert euch. Der Sturm hat ausgetobt und friedlich strahlend geht die Sonne nieder.
0: Ich denke, ihr wollt zu unseres Königs her, weil ihr ein Waffen reißt. Seht euch vor, die Engeländer stehen nah gelagert, und ihre Scharen streifen durch den Wald. Weh uns. Wie ist dazu entkommen? Bleibt... Bis das mein Bub zurück ist aus der Stadt. Der soll euch auf verborgenen Faden führen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Wir kennen die Schliche.
4: Johanna legt den Helm ab und die Rüstung. Sie macht euch kenntlich und
0: beschützt euch nicht. Die Jungfrau ist sehr traurig. Still, wer kommt da?
13: Es ist der Bub, den wir zurück erwarten. Trinkt, edle Jungfrau. Möge euch Gott gesegnen.
0: Kommst du, Anne? Was bringst du?
2: Mutter! Mutter, was machst du? Wen bewertet ihr, dass die Hexe von alle Gott sei uns ich
4: Johanna, wollt ihr nicht in euch gehen, euch nicht mit Gott versöhnen, in den Schoß der heiligen Kirche reuend wiederkehren?
2: Auch du hältst mich der schweren Sünde schuldig?
4: Muss ich nicht? Euer schweigendes Geständnis?
2: Ich unterwarf mich schweigend dem Geschick, das Gott mein Meister über mich verhängte.
4: Ihr konntet eurem Vater nichts erwidern.
2: Weil es vom Vater kam, so kam es von Gott. Und väterlich wird auch die Prüfung sein.
4: Der Himmel selbst bezeugte eure Schuld.
2: Der Himmel sprach, drum schwieg ich.
4: Wie, ihr konntet mit einem Wort euch reinigen und liest die Welt in diesem unglückseligen Irrtum?
2: Der die Verwirrung sandte, wird sie lösen. Nur wenn sie reif ist, fällt des Schicksals Frucht. Ein Tag wird kommen, der mich reiniget.
14: Dies ist der Weg ins engeländische Lager.
4: Weh uns, die Feinde.
13: Nun, was hält der Zug?
4: Gott stehe uns bei.
13: erschreckt euch ein Gespenst? Seid ihr Soldaten? Memmen seid ihr! Was sehe ich? Du? Ergib dich! Du bist meine Gefangene! Ich bin's. Legt sie in Ketten. Ist das die mächtige Gefürchtete, die eure Scharen wie die Lämmer scheuchte, die jetzt sich selber nicht beschützen kann? Tut sie nur Wunder, wo man Glauben hat und wird zum Weib, wenn ihr ein Mann begegnet? Warum verließest du dein Heer? Ich bin verbannt. Was? Wie, du bist verbannt? Verbannt vom Dauphin?
2: Frage nicht. Ich bin in deiner Macht, bestimme mein Geschick.
13: Verbannt, weil du vom Abgrund ihn gerettet, die Krone ihm hast aufgesetzt zu Reims, zum König über Frankreich ihn gemacht. Verbannt.
12: <lacht> Daran erkenne ich meinen Sohn.
13: Führt sie ins Lager, zeige der Armee das Furchtgespenst, vor dem sie so gezittert. Die närrin die für ihren König sich opferte und jetzt den
2: Königslohn dafür empfängt.
13: Bringt sie zu Lionel, das Glück der Franken sende ich ihm gebunden. Gleich folge ich selbst.
2: Zu Lionel? Ermorde mich gleich hier, ehe du zu Lionel mich sendest.
13: Gehorche den Befehle. Fort mit ihr.
9: Zwinget euren Unmodinor. Kommt mit uns. Kehrt zurück zu eurem König. Verlasset nicht die allgemeine Sache in diesem Augenblick, da wir aufs Neu bedränget eures Heldenamts bedürfen.
5: Warum sind wir bedrängt? Warum erhebt der Feind sich wieder? Alles war getan. Frankreich war siegend und der Krieg geendigt. Die Retterin habt ihr verbannt. Nun rettet euch selbst. Ich aber will das Lager nicht wiedersehen, wo sie nicht mehr ist. Nehmt besseren Rat an, Prinz. Entlasst uns nicht mit einer solchen Antwort. Schweigt, du Châtel. Ich hasse euch. Von euch will ich nichts hören. Ihr seid es, der zuerst an ihr gezweifelt. Sie, eine Lügnerin. Wenn sich die Wahrheit verkörpern will in sichtbarer Gestalt, so muss sie ihre Züge an sich tragen. Ein junger Schäfer fragt nach deiner Hoheit. Er fordert dringend, mit dir selbst zu reden. Er komme, ja. sagt er von der Jungfrau. Eile, bring ihn herein. Er kommt von ihr.
4: Heil euch, edler Prinz.
5: Wo ist die Jungfrau? Herr, sie ist keine schwarze Zauberin.
4: Bei Gott und allen Heiligen bezeug ich's. Im Irrtum ist das Volk. Ihr habt die Unschuld verbannt, die Gottgesendete verstoßt. Wo ist sie, sage? Ihr Gefährte war ich auf ihrer Flucht in dem Ardennerwald. In Martern will ich sterben, wenn sie nicht rein ist, Herr, von aller Schuld.
5: Die Sonne selbst am Himmel ist nicht
4: reiner. Wo ist sie, sprich? Oh, wenn euch Gott das Herz gewendet hat, so eilt, so rettet sie. Sie ist gefangen bei den Engeländern. Gefangen? Was? In den Ardennen, wo wir Obdach suchten, ward sie ergriffen von der Königin und in der engeländer Hand geliefert.
5: Zu den Waffen. Auf. Rührt die Trommeln. Führt alle Völker ins Gefecht. Frei muss sie sein, noch ehe der Tag sich endet.
13: Das Volk ist länger nicht zu bändigen. Sie fordern wütend, dass die Jungfrau sterbe. Ihr widersteht vergebens. Lasst
8: sie anstürmen. Lasst sie wütend toben. Dies Schloss ist fest. Und unter seinen Trümmern begrabe ich mich, ehe mich ihr Wille zwingt. Antworte mir, Johanna. Sei die meine. Und gegen eine Welt beschütze ich dich. Einst ließest du mich glauben, dass dir mein Leben teuer sei. Und damals stand ich im Kampf als Feind dir gegenüber. Jetzt hast du keinen Freund als mich.
2: Du bist der Feind mir der Verhasste meines Volks. Nicht lieben kann ich dich. Doch wenn dein Herz sich zu mir neigt, so lass es Segen bringen für unsere Völker. Führe deine Heere hinweg vor meines Vaterlandes Boden. Die Schlüssel aller Städte gib heraus, dir bezwungen. Allen Raubvergüte gib die Gefangenen ledig. So biete ich dir den Frieden an, in meines Königs Namen.
13: Willst du in Banden uns Gesetze geben?
2: Tu es bei Zeiten, denn du musst es doch. Frankreich wird nimmer Englands Fesseln tragen, nie, nie wird das geschehen.
13: Könnt ihr den Trotz der rasenden ertragen? Vetter, eilt das hier
14: zur Schlacht zu stellen. Die Franken rücken an mit fliegenden Fahnen, von ihren Waffen blitzt das ganze Tal. Die
2: Franken rücken an, jetzt stolzes England heraus ins Feld, jetzt gilt es frisch zu fechten.
13: Unsinnige Bezähme deine Freude, du wirst das Ende dieses Tags nicht sehen.
2: Mein Volk wird siegen und ich werde sterben. Die Tapfern brauchen meines Arms nicht mehr.
8: Ich spotte dieser Weichlinge. Wir haben sie vor uns hergescheucht in zwanzig Schlachten, eh dieses Heldenmädchen für sie streckt. Das ganze Volk verachte ich, bis auf eine. Und diese haben sie verbannt. Was, sollen wir dem Feind entgegengehen und diese Wütende im Rücken
2: lassen? Erschreckt dich ein gefesselt Weib?
8: Gib mir dein Wort, Johanna, dich nicht zu befreien.
2: Mich zu befreien ist mein einziger Wunsch.
13: Legt ihr dreifache Fesseln an! Mein Leben verbürg ich, dass sie nicht entkommen soll. Fort,
14: fort, mein Fetter!
2: Die Franken rücken an! Verteidige dich! Steig auf die Warte, Hauptmann! Und sag uns, wie die Schlacht sich wendet! Mut! Mut, mein Volk! Es ist der letzte Kampf. Den einen Sieg noch und der Feind liegt nieder. Was siehst du?
14: Schon sind sie aneinander. Ein Wütender auf einem Berbeross im Tigerfell springt vor mit den Gendarmen.
2: Das ist Graf Dunois, Noir. der Sieg ist mit dir.
14: Der Burgunder greift die Brücke an! Sie sitzen ab. Sie kämpfen Mann für Mann, des Herzogsleute und die unsrigen.
13: Siehst du den Dauphin nicht? Erkennst du
14: nicht die königlichen Zeichen? Und alles ist in Staub vermengt. Ich kann nichts unterscheiden. Schwebt unsere Fahne noch? Hoch flattert sie!
2: Könnte ich nur durch der Mauerritze schauen. Mit meinem Blick wollte ich die Schlacht regieren.
14: Sieg! Sieg! Sie entfliehen! Wer flieht? Die Franken, die Burgunder fliehen! Bedeckt mit Flüchtigen ist das Gefilde.
2: Gott, Gott, so sehr wirst du mich nicht verlassen.
14: Ein schwer Verwundeter wird dort geführt. Viel Volk sprengt ihm zur Hilfe. Es ist ein Fürst. Der unser einer
2: oder Fränkischen? Sie
14: lösen ihn dem Helm. Garf die nur eist. Und ich bin nichts als ein gefesselt Weib. Sieh halt! Wer trägt den himmelblauen Mantel verbrennt mit Gold? Das ist mein Herr, der König. Sein Ross wird scheu. Es überschlägt sich. Stürzt! Er windet schwer, arbeiten sich hervor. Die Unser-Nahen schon in vollem Lauf. Sie haben ihn erreicht und bringen ihn.
2: Ach, hat der Himmel keine Engel mehr. Jetzt ist es Zeit. Jetzt, der rette. Höre mich, Gott, in meiner höchsten Not. Hinauf zu dir, in heißem Flehenswunsch, in deine Himmel sende ich meine Seele. Du kannst die Fäden eines Spinngewebes stark machen, wie die Tauer eines Schiffs. Leicht ist es, deine Allmacht, ehrne Bande in dünne Spinngewebe zu verwandeln. Du willst, und diese Ketten fallen ab, und diese Turmwand spaltet sich. Triumph, Triumph! Was ist? Der König ist gefangen! So sei Gott mir gnädig! Nein, Schwer! Ich
13: Träumte mir? Wo kam sie hin? Wie brach sie diese Zentner schweren Bande? Nicht glauben würde ich seiner ganzen Welt, hätte ich es nicht selbst gesehen mit
14: meinen Augen. Wie? Hat sie Flügel? Hat der Sturm mit sie hinabgeführt? Sprich, ist sie unten? Mitten im Kampf schreitet sie. Ihr Lauf ist schneller als mein Gesicht. Jetzt ist sie hier, jetzt dort. Ich sehe sie zugleich an vielen Orten. Sie teilt die Haufen. Alles weicht vor ihr. Die Franken stehen. Sie stellen sich aufs Neu. Weh mir, was sehe ich? Unsere Völker werfen die Waffen von sich. Unsere Fahnen sinken. Was? Will sie uns in sicher Sieg entreißen? Gerade auf den König dringt sie an. Sie hat ihn erreicht. Sie reißt ihn mächtig aus dem Kampf. Lord Pastolf stürzt. Der Feldherr ist gefangen. Ich will nicht weiter hören. Komm herab. Halt
1: Fliegt, Königin.
14: Ihr werdet überfallen. Gewaffnet Volk dringt an den Turm heran.
13: So festet Mimmin!
5: Der König ist befreit!
6: Er lebt! Ich hab euch wieder. Ich bin befreit. Ich bin's um diesen Preis. Johanna!
9: Gott, sie stirbt. Sie hat geändert. Seht, wie sie da liegt. Kein Atem hebt den Busen mehr. Doch Leben ist noch zu spüren in der warmen Hand.
6: Sie ist dahin. Sie wird nicht mehr erwachen. Ihr Auge wird das Irdische nicht mehr schauen. Schon schwebt sie droben, ein verklärter Geist. Sieht unseren Schmerz nicht mehr und unsere Reue.
9: Sie schlägt die Augen auf. Kehrt sie uns aus dem Grab zurück. Sie richtet sich empor.
2: Wo bin ich?
9: Bei deinem Volk, Johanna. Bei den deinen.
6: In deiner Freunde. Deines Königs Armen.
2: Und bin nicht mehr verachtet und verstoßen. ja, Jetzt erkenne ich deutlich alles wieder. Das ist mein König. Das sind Frankreichs Fahnen. Doch meine Fahne sehe ich nicht. Wo ist sie? Nicht ohne meine Fahne darf ich kommen. Ich darf sie zeigen, denn ich trug sie treu.
6: Gebt dir die Fahne.
2: Seht ihr den Regenbogen in der Luft? Der Himmel öffnet seine goldenen Tore. Im Chor der Engel steht sie glänzend da. Sie hält den ewigen Sohn an ihrer Brust. Die Arme streckt sie lächelnd mir entgegen. Wie wird mir? Leichte Wolken heben mich. Der schwere Panzer wird zum Flügelkleide. Hinauf, hinauf, die Erde flieht zurück. Kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude.